0: si vous souhaitez m'aider à diffuser plus largement ce podcast, eh bien nous laisser 5 étoiles sur l'application Apple Podcast et un avis, ce qui nous aide à le faire connaître davantage. J'en profite euh, pour remercier un de nos auditeurs, Maxime Expromstage, qui nous dit je vous remercie pour ces podcasts réalisés sur le thème du risque de requalification. Vos articles sont concis, précis et agréables à écouter. Ils m'ont vraiment aidé à ouvrir ma réflexion sur le sujet. Eh bien, faites comme Maxime, prenez juste quelques minutes pour laisser un avis sur l'appli Apple Podcast. Alors cette semaine, dans Droit Devant, nous parlons de rémunération variable. La rémunération variable, c'est une rémunération qui va s'ajouter au salaire fixe qui est versé aux salariés. Elle est souvent utilisée comme levier pour motiver les salariés à s'investir dans leur poste et pour s'assurer du bon accomplissement des missions qui leur sont confiées. La mise en œuvre de la rémunération variable se généralise ces derniers temps et s'inscrit aujourd'hui dans le cadre de politiques attractives déployées par les entreprises en matière de rémunération. Au départ, les rémunérations variables étaient plutôt utilisées pour rémunérer les commerciaux en fonction de l'atteinte d'objectifs de vente. Mais désormais, elle est très répandue chez les salariés et notamment chez les cadres. Selon une récente étude de la DARES, 52% des cadres bénéficient aujourd'hui d'un dispositif de rémunération variable. Et toujours selon cette même étude, eh bien la part variable de la rémunération représente en moyenne plus de 20% de la rémunération brute totale. Cela peut même aller jusqu'à 40% chez les cadres dirigeants. Alors, la rémunération variable, qu'est-ce que c'est eh Bien donc, C'est une rémunération qui s'ajoute au fixe, comme on vient de le dire, versée aux salariés, euh, qui est souvent calculée en fonction des objectifs qui sont fixés en amont aux salariés. Que ce soit des objectifs quantitatifs, c'est-à-dire des objectifs qui vont dépendre du chiffre d'affaires réalisé ou du nombre de ventes euh, effectuées. Il peut aussi s'agir d'objectifs qualitatifs, d'objectifs relatifs à l'attitude du salarié ou à son état d'esprit. La rémunération variable doit être distinguée des bonus ou des primes qui sont versés de façon totalement discrétionnaire par l'employeur. Les bonus et les primes discrétionnaires sont parfois aussi prévus par le contrat de travail, souvent en moyen d'une clause selon laquelle il est dit que le versement et le calcul du bonus discrétionnaire est laissé à la libre appréciation de l'employeur. Ce qui est certain, c'est que le sujet de la rémunération variable est à l'origine d'un très grand nombre de contentieux et qu'il fait régulièrement l'objet de précisions de la part des juges. Alors, la principale question qui nous est posée au cabinet est la suivante. Comment est-ce que le montant de la rémunération variable ou de la prime d'objectif est déterminé par l'entreprise alors, eh bien, ces objectifs peuvent être définis de manière parfaitement unilatérale par l'employeur, c'est-à-dire de sa propre initiative et selon les règles qu'il aura lui-même dégagées, ou alors les objectifs peuvent aussi être définis de façon conjointe avec le salarié, même si cette situation est dans les faits bien plus rare. Ce qui est certain, c'est que si le contrat de travail prévoit que l'employeur doit consulter le salarié pour fixer les objectifs, qui doivent être fixés donc comme un accord par exemple, eh bien, il ne va pas pouvoir s'en exonérer. Et à défaut, il sera condamné au versement intégral de la rémunération variable. Donc si une fixation conjointe est prévue, il ne pourra pas s'en affranchir. Ça, c'est le premier point. L'autre point, c'est que la rémunération variable doit être fondée sur des éléments qui sont objectifs et qui sont indépendants de la volonté de l'employeur. Donc il ne doit pas y avoir euh, d'arbitraire dans la fixation de ces objectifs. D'ailleurs, les objectifs et la base de calcul de la prime doivent être portés à la connaissance du salarié en début d'exercice. Donc même si l'accord du salarié n'est pas euh, requis pour fixer l'objectif, eh bien on doit néanmoins lui faire part de ces objectifs et les porter à sa connaissance. L'employeur ne va pas pouvoir par exemple en plein milieu d'un exercice fixer des objectifs euh, différents de ceux qui étaient prévus au début de l'exercice ou alors il ne va pas pouvoir déterminer des objectifs en juin alors même que l'exercice a commencé en janvier parce que la fixation d'objectifs en cours d'année n'est pas opposable aux salariés. Si vous ne donnez pas connaissance des objectifs à votre salarié en début d'exercice, on ne pourra pas ensuite le reprocher de, de ne pas les avoir atteints, puisque fatalement, il n'en aura pas eu connaissance. On a eu un, un dossier au cabinet où on avait une entreprise qui était notre client et qui était extrêmement réticente à communiquer à ses salariés les éléments qui permettaient de calculer le montant de la prime. C'était pas une objection, euh, c'était pas une posture ou une, une objection uniquement de principe, mais c'était que euh, la communication de ces éléments contraignait la société à dévoiler un certain nombre d'informations stratégiques et sensibles, et notamment les chiffres qui étaient utiles au calcul, euh, qui étaient, euh, pour des raisons de confidentialité et de secret des affaires, des chiffres qui n'étaient pas censés être divulgués de cette manière. Face à l'insistance euh, des salariés d'obtenir la communication de ces chiffres, eh bien, nous sommes finalement parvenus à à euh, initier un dialogue et à revoir la politique de rémunération variable. Donc nous avons euh, initié un dialogue et remis à plat, en fait, le calcul et les données chiffrées de la rémunération variable, de sorte que l'employeur, à l'avenir, ne soit plus embarrassé euh, par la communication de données sensibles. Et donc on a, on a réajusté la politique de rémunération variable qui nous contraignait, en l'état, à divulguer des données que l'employeur ne souhaitait pas divulguer. Un autre point concernant la rémunération variable, c'est que les objectifs doivent nécessairement être réalistes et réalisables. Donc ça signifie que les objectifs doivent être raisonnables, qu'ils doivent être compatibles avec le marché et qu'ils ne doivent pas être trop ambitieux. Et c'est à l'employeur, c'est ce que nous a dit récemment la Chambre sociale de la Cour de cassation dans un arrêt de, de décembre 2021, du 15 décembre 2021, c'est à l'employeur de démontrer, d'apporter la preuve que les objectifs qu'il avait fixés étaient réalisables compte tenu de euh, l'économie du marché et de la situation euh, du secteur. Et donc sans cela, si l'employeur n'est pas à même de se livrer à cette démonstration, qu'il ne peut pas prouver que les objectifs sont réalisables, eh bien, il ne peut pas reprocher aux salariés de ne pas les avoir atteints. Et donc, c'est la totalité du montant maximal de la rémunération variable qui est due aux salariés dans ce cas. Donc, en général, comment l'employeur se livre-t-il à cette démonstration Eh bien, en montrant que ces objectifs-là, qui sont euh, à, à, qui sont confiés à un salarié, sont les mêmes pour tous les autres membres de l'équipe et que les autres membres de l'équipe parviennent à les atteindre, ce qui est une preuve du caractère atteignable des objectifs. Donc en réalité, c'est une question de relativité et souvent, on se, on se compare, on est comparé en tant que salarié aux autres collaborateurs de l'équipe dont on fait partie. Et dans un dossier que nous avons eu à traiter récemment en cabinet, donc ce, dans ce dossier-là, nous étions conseil d'un salarié. Le salarié se plaignait d'une chose, c'est que l'employeur n'avait euh, pas euh, fixé ses objectifs au, en début d'exercice, et qu'il avait finalement repris les objectifs qui lui avaient été euh, qui avaient été fournis sur une année antérieure, mais tout en les modifiant. Et euh, le salarié disait, ben, non seulement on me les a pas fixés en début d'exercice, mais quand on me les a enfin fixés en cours d'exercice, on les avait modifiés par rapport à l'année précédente. Et L'argument de l'employeur, c'était de dire, oui, mais en réalité, la formule que j'ai proposée, certes, à mi-année, était plus favorable au salarié. Et là, euh, ce n'est pas un argument pertinent, ce n'est pas un argument qui est retenu par les juges, parce que la jurisprudence, de façon assez constante, considère que euh, l'employeur ne peut pas unilatéralement, en cours d'exercice, modifier les règles euh, qui régissent la rémunération variable du salarié. Même si c'est plus avantageux pour le salarié, ce n'est pas le sujet. Le sujet, c'est qu'il ne peut pas unilatéralement modifier les objectifs. Donc, dans le cas que je vous, je vous citais tout à l'heure, où on avait revu la politique de rémunération variable des salariés, quand nous étions conseil d'une entreprise, nous avions pu le faire parce que les salariés y avaient, euh, avaient approuvé cette remise à plat de la rémunération variable. Tout le monde avait identifié un intérêt, euh, avait des, in des intérêts convergents. Donc nous, on avait rendu la rémunération plus variable, plus lisible, plus favorable aux salariés. Donc les salariés étaient, avaient consenti, dans le cadre d'Avenant, que nous avions régularisé tous ensemble. Mais de son propre chef à sa propre initiative et sans obtenir le consentement du salarié, il n'est pas possible de modifier les objectifs même euh, si euh, on essaye d'arguer du fait que, en réalité, la, la nouvelle politique de rémunération variable est, est plus favorable. Ce n'est pas possible. Une autre question qui nous est régulièrement posée sur le sujet de la rémunération variable, c'est comment savoir si la rémunération variable m'est due En général, ce qui se passe, c'est qu'effectivement, il y a un entretien annuel d'évaluation. L'employeur va évaluer à cette occasion l'atteinte des objectifs, qui peut être donc total ou partiel, et puis euh, fixer les objectifs pour le nouvel exercice. Et c'est à ce moment-là, en général, que le salarié et l'employeur échangent sur les objectifs qui ont été atteints par le passé et qui devront être atteints sur le prochain exercice. Et qu'en est-il si l'on quitte son poste euh, Voici une autre interrogation qui nous est régulièrement remontée. Effectivement, la question euh, se pose de savoir si la prime d'objectif est due si vous quittez votre, euh, la, la société en cours d'exercice. Alors là, ça dépend en fait plus précisément du moment où vous allez quitter la société. Si vous réalisez l'exercice complet, en admettant que l'exercice ait lieu du 1er janvier au 31 décembre, euh, il n'y a pas de raison, si vous quittez la société en euh, février de l'année N plus 1, que la prime sur objectif ne vous soit pas versée. C'est ce que dit d'ailleurs la jurisprudence qui dit que euh, on ne peut pas conditionner le versement de la prime à une condition de, de, de présence postérieure à euh, la période pour laquelle les objectifs ont été réalisés. Et même si la condition de présence figure dans le contrat de travail, peu importe, le droit à rémunération euh, qui a été acquis au cours d'une période qui a été intégralement travaillée, eh bien, il ne peut pas être soumis à une condition de présence à une date postérieure de versement. Donc ça, c'est une position qui est assez, euh, assez unanime de la part de la, de la Chambre sociale. En revanche, si vous quittez l'entreprise en cours d'exercice, donc toujours pareil, on a un exercice qui va du 1er janvier jusqu'au 31 décembre, il se trouve qu'en juin, vous quittez la société, la prime annuelle va vous être due au prorata du temps de présence que vous avez passé, donc pendant les six mois que vous avez passé, dans l'entreprise. Et à ce moment-là, ce sera un prorata qui sera effectué par l'employeur. Mais alors, soyez bien vigilant parce qu'il ne faut pas confondre la rémunération variable dont le versement va être conditionné à l'atteinte d'objectifs, et le bonus qui, lui, va être discrétionnaire et qui va être versé par l'employeur et qui sera à sa libre appréciation. Et là, pour les bonus discrétionnaires, eh bien à ce moment-là, le versement va pouvoir être conditionné à une condition de présence en l'entreprise. Donc, c'est différent de la rémunération variable. Un bonus discrétionnaire peut être conditionné à une, à, une, à une condition de présence, justement. Alors, que faire maintenant quand on veut contester l'absence de versement de sa rémunération variable Puisque on le sait, les rémunérations variables sont à l'origine de nombreux contentieux devant les conseils de prud'homme, euh, eh bien à ce moment-là, la première chose à faire, c'est de demander à l'employeur des explications sur l'absence de versement ou le détail du calcul si on conteste le calcul. Donc on, de préférence, on fait cette demande de précision par courrier recommandé avec accusé de réception. Donc, à ce stade, il faut vraiment rassembler les preuves qui visent à établir que vous avez atteint vos objectifs et que le, le, la prime ou la rémunération variable vous est due. Et on sait que la constitution des preuves est, est délicate dès lors que vous avez quitté l'entreprise, puisque, vous, a priori, vous n'aurez plus accès à vos emails professionnels ni à tous les documents qui pourraient servir votre dossier. Donc, l'idéal, c'est vraiment de conserver ces éléments avant le départ de l'entreprise. Et si euh, votre courrier eh bien ne produit pas les effets escomptés, à ce moment-là, il va être possible de saisir le juge prud'homal pour lui demander de condamner l'employeur au versement de la rémunération variable. Éventuellement, cette demande pourrait être faite en référé, c'est-à-dire devant le juge de l'urgence et de l'évidence, dès lors que le bonus est figé dans votre contrat de travail et que vous disposez des éléments de preuve pour montrer eh bien, que ce, cette rémunération variable vous était due. Donc voilà pour ces éléments sur la rémunération variable et les bonus discrétionnaires. Nous espérons que cet épisode vous a été utile. Et à très bientôt dans le prochain épisode de Droit Devant.